0: Ihr hört Camperman Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen Mit Henning und Gerd
1: Na du Italiener? Buonasera. Nee, also Quatsch, das ist die falsche Uhrzeit. Ja. Äh, buongiorno. <lacht> Hallo. Buongiorno. Gut angekommen. Ja, sehr gut angekommen. Vielen Dank, dass du fragst. Ja, war eine etwas längere Tour. Ich bin gut angekommen. Letztes Mal musste ich ja alleine den, den Podcast machen. Schön, dass ich dich endlich mal wieder am Ohr habe, so. Es war ein bisschen einsamer ohne dich, ja, ich muss ich sagen. Ich habe
0: ja deine, ja, ja, aber ich bin dir dankbar und es klappt ja auch so und ich habe deine Reise ja auch über die Stories mitverfolgt und ähm, das war schon ein bisschen bisschen Wehleid dabei, das ähm, zu sehen, dass man sich hier aus dem kalten November und dem feuchten November verabschiedet und dann immer, immer wärmer wird und das letzte Bild mit Palmen im Hintergrund fand ich schon <lacht> ziemlich unverschämt. Ja, ja ich, ja.
1: ich fühle mich auch ganz schlecht jetzt muss ich sagen. Aber Palmen oder beziehungsweise Wärme hattest du ja auch vor kurzem so, also von daher darum musste ich ja alleine dann ja. Äh, mich um die deine Freunde kümmern. In der letzten Folge haben wir ja ähm, äh, deine Freunde zu Gast gehabt. Nadine hatte ja einen schönen Beitrag mitgebracht. Hast du das gehört? Mhm. Hast du den Beitrag gehört? Ja, 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 klar. Sag mal, läuft das bei dir auch, wenn du mit deinem Sohnemann unterwegs bist im Radio, oder ist das irgendwie für dich gar kein Thema? Noch ne, oder noch gar kein Thema? Doch. Ich glaube, natürlich ist es ein bisschen eine Frage des
0: Alters, des Kindes. Meiner ist ja jetzt viereinhalb mhm. ähm, und da ist es so, dass er ganz doll auf den Song von Deine Freunde und zwar Gruselgefahr abgefahren ist. <lacht> den finde ich ja auch sehr schön gemacht und auch äh, Deine deine Mutter und und da sind ja richtig schöne Lieder dabei, wo wir dann häufig auch ähm, in St. Peter-Ording dann immer so eine Stranddisco gemacht haben, ein bisschen lauter und dann wird getanzt und alle Kinder, die da sind, wuseln durcheinander, das ist ein Traum. Aber diese Gruselgefahrgeschichte hat er jetzt in letzter Zeit so ein bisschen möchte er nicht mehr hören. Er hat jetzt gerade so diese Phase, wo er so Angst im Dunkeln kriegt und so eine Geschichten, mhm. also diese diese ganz klassische so ein bisschen Gruselzeit und immer wenn ich dann den das den Song anspiele, sagt er nein, mach aus, mach weiter und wir sind jetzt bei Aramsamsam und diesen ganzen <lacht> Dingern, die vielleicht für Eltern auch auf Dauer nicht so ertragbar sind, weil ich finde deine Freunde kann man auch nochmal ganz gut hören. Naja, auf jeden Fall, nee, da hört, hören wir, beziehungsweise hören wir bestimmt bald wieder, denke ich mal.
1: Also das Gute ist ja tatsächlich, was du gerade sagst, ne? Also ich, hatte ich auch letztes Mal schon ähm, erwähnt, dieses, diese Deine-Freunde-Musik ist ja im Prinzip ähm, ähm, kindgerechtes äh, Deichkind-Musik. Ne? Also das heißt, also die Musik ist cool, das ist so ein bisschen ähm, fünf Löks Deichkind, so in diese Richtung geht's, nur ähm, einfache Texte. Da schämt man sich auch als Erwachsener nicht, wenn man damit mit singt mal oder sowas, das passt schon, finde ich, das ist okay. Ach, ich glaube, die
0: Schamgrenze fällt eh auf Null, wenn man Kinder hat. Man macht sich da ja täglich zum Affen und zum Otto. Also von <lacht> daher, nee, er hat das jetzt, Aramsamsam. nee, ich darf ja auch immer nicht mitsingen. Das oh. liegt, glaube ich, einerseits daran, dass ich überhaupt nicht gut singen kann. Äh, und, das ist, und er ist nun weit weg von der Pubertät, aber ihm das vielleicht jetzt schon peinlich ist, wenn Papa singt. Aber du, muss man sich mit abfinden.
1: Ne? Apropos so ähm, ähm, abfinden, So ähm, über welche... Dinge, die du mitnehmen musst, findest du dich ab. Also das heißt, wenn du unterwegs bist mit deinem Camper, ne, also äh, gibt es irgendwelche Tipps, mhm. drei Sachen vielleicht, so, wo du sagst, so die müssen dabei sein, damit es meinem Kind und damit auch mir gut geht?
0: Ja, Musik ist natürlich ein, ein Bringer auf Reisen, ähm, wo man singen kann und vor allen Dingen auch den Blick auf die Felder, das genieße ich ja immer so, wenn wir jetzt nach St. Peter-Ording oder an die, an die Küsten fahren, dass du die Jahreszeiten so herrlich mhm. mitbekommst. Ne? Ob da jetzt der Trecker draußen ist, den du vorher noch im Kinderbuch gesehen hast und durch diese ganzen Kinderbücher habe ich auch erst die Rundballenpresse und diesen ganzen Fuhrpark kennengelernt, der ja, ja auf so einem Bauernhof rumsteht. Man lernt auch noch selbst, und selbst und noch, was dazu. ne? Ja, genau, stimmt. Total. Und das… Und Übersetzt du denn natürlich anders, wenn du Musik hörst und dann auch mal kurz zeigst, da ist der Mais, guck mal und der Raps und dann, dann, das ist dann so direkte, direkte Anwendung, ähm, was natürlich auch funktioniert ist immer ein iPad dabei zu haben, das ist natürlich auf längeren Reisen äh, eine Lösung, um einfach mal eine Sendung mit der Maus einzuspielen, mhm. ähm, die dann auch gerne nochmal wiederholt wird. Ähm, es ist nicht meine super bevorzugte Lösung, aber das funktioniert halt einfach und das in in, in Maßen macht denn so eine Reise auch erträglicher. Also ich glaube dieses dieses ähm, wie lange noch ähm, ertragen immer weniger Eltern, weil diese ja die weiß uns da einfach die Reise leichter machen. Ja, ja und natürlich ähm, ich sag mal äh, ja, Spiele, die immer nach Tagesform. Ne? So, ich sehe was, was du nicht siehst, oder irgendwelche Kettensätze spielen oder ich packe meinen Koffer und so. Das funktioniert auch immer noch, aber da ist natürlich manchmal dann noch einfach gar keine Böcke im Auto und dann musst du dir was anderes einfallen lassen. Ja, das sind eigentlich so, so drei Geschichten. Ne? Es gibt eine, ein schönes Spiel, ich habe mal einen Artikel geschrieben über Rom und Reisen in Rom und wenn man da mit Kindern unterwegs ist, es gibt ja in Rom immer diese, diese Anzeichen, ähm, dieses, ähm, diese, diese, diese äh, Zahlen, diese, diese Anno mhm. Domini. Ähm, und die sind ja überall in den Gebäuden, äh, diese römischen Ziffern sind ja in ganz vielen Gebäuden untergebracht. Und wenn man mit Kindern in Rom unterwegs ist, kann man das wunderbar spielen, indem man sagt, such doch mal genau nach diesem Zeichen. Und dann wirst du dich wundern, wo sie das alles entdecken. Und du lenkst natürlich so schön die Aufmerksamkeit auf irgendetwas, was draußen ist. Äh, und die Kids entdecken dann so auch nochmal die Stadt. Das ist, glaube ich, ganz schön immer.
1: Also ein bisschen beneide ich dich darum, also gar nicht jetzt um... um ein Kind dabei, das hätte ich ja haben können, wollten wir nicht, aber ähm, das, das Spannende ist so dieses dieses ähm, selber lernen. Also ich habe jetzt ähm, mit Steffi, als wir unterwegs waren, ähm, festgestellt, wie leicht es uns fällt, nur aus dem Augenwinkel heraus, ähm, Logos von Firmen zu erkennen, also wenn jetzt irgendwie Markensymbole irgendwo sind, aber wie schwer es uns manchmal fällt, zum Beispiel Bäume oder Vögel, die vorbeifliegen, zu erkennen. Das heißt also, ähm, wir sind so konditioniert inzwischen durch die ganzen visuellen Eindrücke, die wir haben. Ähm, komische Werbebotschaften sofort oder M Werbemelodien, die im Radio laufen. Ne? Kein Problem, aber wenn ein Vogel zwitschert, welcher ist das? Keine Ahnung. Also das ist schon ganz krass. Also jetzt merke ich an mir selber. Und wenn du ein Kind dabei hast, wo du dem irgendwas beibringen willst, den willst du nicht beibringen, wie jetzt die Fastfood-Kette da heißt oder wie jetzt ähm, die, die Raststätte da heißt, sondern du willst denen ja auch beibringen, So, was ist das für eine Pflanze, was ist das für ein Tier? Und da lernt man ja selber eine Menge dabei. Und also das ist etwas, was, was meine Frau und ich uns jetzt gerade überlegt haben, das wollen wir beide uns gegenseitig manchmal jetzt auch bei längeren Touren mal wieder abfragen und ein bisschen mal mitbringen, weil das, das geht mir, das, das ist völlig weg bei mir und das ist total ätzend. Also es nervt mich total. Also hat mich, hat mich sehr erstaunt, wie wenig ich da weiß.
0: Ja, das ist... Ich glaube, man, man kriegt da immer zwangsläufig so ein schlechtes Gefühl mhm. oder so ein, so ein schlechtes Gewissen, würde ich fast sagen. Ähm, das Schöne ist ja, dass du jetzt gerade in Italien bist und äh, ganz viele Vögel ja entweder noch kurz Zwischenstopp machen, guck mal, das wissen wir auch nicht so genau, denn die machen sich ja jetzt alle auf dem Weg in den Süden nach Afrika. Ja. Und äh, da glaube ich kann man, ähm, wenn man äh, Lust hat, Vögel zu beobachten, ähm, da bestimmt auch einiges einiges mitnehmen. Ja, ich sag mal, wir beide haben Hund, wir sind eh mehr draußen ja. als Leute, die keine Hunde haben und ich erinnere mich noch genau daran, Greta ist ja nur neun geworden, als ich am Anfang unterwegs war mit ihr und die Jahreszeiten ganz anders wahrgenommen habe. Man hat schon bevor es grün wurde die ganzen Knospen gesehen und Pilze im Wald und irgendwelches Rotwild ähm, durch. Durch das Unterholz flitzen. Das sind ja Sachen, die, die bleiben dir ja sonst verborgen, wenn du in der Großstadt lebst und irgendwie ähm, ja, bei schlechtem Wetter halt einfach die Jalousien
1: zumachst und zu Hause bleibst. Ja. Ne? Ja.
0: Die Jungs wollen doch nur campen.
1: Du sag mal, du warst, ja. apropos unterwegs, du warst ja auch ähm, jetzt gerade ganz kurz unterwegs in. in, in Afrika, darum hatten wir... Mal halt wieder in Afrika. Mal wieder in Afrika. Ich wollte jetzt gerade die Melodie hier jenseits von Afrika gerade einspielen oder so, keine Ahnung. Mhm. Meryl Streep kommt noch um die Ecke und Klaus-Maria... Bist du Klaus-Maria Brandau oder Robert Redford? Ich weiß, echt gesagt,
0: also es ist Good Cop und Bad Cop. Ne? Also ich glaube, ähm, jeder will Robert Redford sein. Ähm, ich... Äh Uh, optisch ja, optisch nee, optisch optisch auf ich jeden Fall Meryl Herr, <lacht> ich bin Meryl Streep
1: ich <lacht> ja, auf jeden Fall auf jeden Fall ähm, du hast ja auch glaube ich irgendwie wieder viel Naturbegegnung gehabt oder kann, kann, magst du einen kurzen einen dick was was hast, hast du was mitgebracht irgendwie so eine so eine kleine Geschichte ja.
0: also ähm, ich habe mich mal umgeschaut vor Ort und mir mal ein paar Persönlichkeiten angeschaut und ihre Fortbewegungsmittel ah. und bin da auf einen sensationellen Menschen getroffen. Er heißt Kim Wolhulter und ist Naturfilmer, unter anderem für National Geographic und hat auch schon diverse Preise gewonnen und ist wirklich der Mann, so wie man sich das vorstellt, wie unser Herr Sielmann oder wie sie alle heißen, die einfach in die Wildnis fahren und eine wahnsinnige Geduld mit sich bringen und mit ähm, kamera und kleinen Tricks diese Tiere im Grunde genommen entdecken und sie dann auch begleiten. Und ähm, Kim ist jetzt gerade äh, in dem Naturschutzgebiet, wo ich jedes Mal hinfahre, ähm, auf Hangar. Und ist dort auf der Suche nach dem Honey Badger. Was der Honey das? Badger ist ein kleiner Dachs und der ist bekannt dafür, dass er eine ganz, ganz große Courage hat. Also das ist so ein kleiner kleiner unbeängstigter ähm, Bewohner, der es sogar mit Löwen und mit 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 anderen größeren Katzen aufnimmt, um seinen Rudel und seine Kinder und so weiter zu verteidigen. Also das ist wirklich, der wächst regelmäßig über sich hinaus und der ist halt sehr wenig dokumentiert und darum ist das so seine Mission und ich habe mich da ein bisschen mit ihm unterhalten und ähm, er hat mir auch sein Auto gezeigt, er fährt so einen alten Hilux, also so ein 4x4, ähm, und äh, von dem ist nichts mehr übrig. Also der hat die vordere Windschutzscheibe hat er weggeflext, platt gemacht. Da hat er sich dann ähm, den das Stativ raufgeschweißt, damit er da seine Kamera aufbauen kann. Ähm, und das Abgefahrene ist, äh, dieser Kim ist immer barfuß unterwegs. Der läuft barfuß jeden Tag. Und Stark. als ich jetzt gerade da war, waren an einem Tag 44 Grad. Und das ist im Schatten. Hm. Ich meine, das Schöne ist, es ist eine sehr trockene Hitze. Aber als wir da mit dem Jeep gefahren sind und vorne die Scheibe runtergeklappt war, war es schon so, als wenn du einen riesen Föhn vor dir hast ja, und es richtig ist, warm. gewesen. Wenn du es nicht
1: gewohnt bist und dann deine Schuhe ausziehst, dann na danke. Das auf äh, wie auf Herdplatte wahrscheinlich. Ne?
0: Und Dorn und der ganze hm. Kram. Also das ist jetzt ähm, schon schon also für uns ähm, Westeuropäer da schon wirklich auch gewinnungsbedürftig. Hm. Aber was? Ich interessant fand, war die Geschichte dahinter und die Geschichte, die er sagt, ist, ähm, er geht barfuß, um sich einfach noch besser in die Tiere hineinversetzen ja. zu können, wie sie sich bewegen, wie sie den Untergrund aufnehmen. Er sagt, er bewegt sich natürlich auch ganz anders, also viel natürlicher, als wenn er da mit irgendwelchen ähm, Boots durch, durch den Dschungel stampft Und äh, und das fand ich ziemlich mutig, aber dann auch wieder nachvollziehbar, er hat nie eine Waffe dabei. Das heißt, er bewegt sich dort mit seinem ganzen Sachverstand ähm, durch den Dschungel und durch den Busch äh, und hat keine Waffe dabei. Und sagt auch, dass wenn man eine Waffe dabei hat, hat man eine ganz andere Körperhaltung, wenn man sich Tieren nähert. Und diese Tiere würden einem im Zweifel immer als Gefahr beachten oder beobachten und weniger als irgendwann vielleicht Teil des Rudels. Und das hat er auch bewiesen, indem er Hyänen begleitet hat und mit denen wirklich... Ähm, in, Im Rudel aufgenommen wurde Da gibt es auch tolle Filme, werde ich auch auf die Website stellen Könnt ihr euch da mal angucken ähm, Und er hat mir dann vor Ort auch auf seinem Handy Videos gezeigt, wo er irgendwie mit den Hyänen gerade rumschmust, die gerade wirklich Unweit eines Kadavers irgendwie gefressen haben Und er war total akzeptiert Und auf einmal kam aus dem Nichts ein Löwe und frisst Eine Hyäne auf, zack und er war mittendrin, also es hätte auch ihn treffen können und du siehst ihn dann so ganz langsam zurück zum Auto gehen und sich schnell in Sicherheit bringen, aber das Auto hat dann auch nicht immer den Sicherheitsfaktor, auch wenn das so ein großer 4x4 ist, ähm, da sind auch zwei riesen Löcher drin, die habe ich auch fotografiert, ähm, wo er mal von dem schwarzen Nashorn einmal auf die Hörner genommen wurde, die ja so wie Dampflokomotiven äh, durch, den, durch den Dschungel flügen, also die haben ja, das hat er mir auch vorher erklärt, die haben so eine ganz äh, eigene Art, die ähm, wittern dich, wenn sie dich sehen, richten sie sich aus, dann senken sie den Kopf und dann laufen sie einfach wie ein Dampfzug einfach geradeaus. Und äh, sieh zu, dass du einen Baum findest oder was auch immer und sein Auto wurde halt zweimal getroffen und die Löcher sind schon, ich würde mal sagen, so Suppenteller groß, die er da unten drin hat. Ähm, ja, das ist schon echt ein, eine echte Marke, der Typ und echt also atemberaubend, was der da so erlebt und ähm, das ist die Geschichte. Also sein Auto hat mich eigentlich so als erstes interessiert und dann die Geschichte dahinter
1: und was er da so macht. Ja. Liebe Kinder, wenn ihr das hört, was der Onkel Kim da macht, macht das nicht nach. Gefahrensucher kann man in Afrika sein, aber nicht immer kommt man heil zurück. Das ist ja echt irre, was das ist. Meine Ernsthaft. Also, das ist natürlich klasse. Also, man muss eine Type dafür sein, glaube ich, aber das, das kann man ja nun wirklich nicht empfehlen, ne? So, dass er dann mit schmusten auf dem Löwen dann irgendwie so, oh, ich gehe da mal wieder in mein Auto und so. Das ist, das ist schon, schon sehr speziell, oder?
0: Also ich sag mal so, ich habe ihn gefragt, er ist auch Vater eines, einer Tochter und einer hat eine ganz bezaubernde Frau und ich habe ihn gefragt, ähm, du gehst nachts raus, das ist ja nun auch eine Gefahr, ähm, was, was ganz spannend ist, der ist jetzt seit über 20 Jahren da in dieser Wildnis unterwegs und da gibt es ganz klare Regeln, die befolgst du und wenn du die überschreitest und irgendwie glaubst, du seist ähm, cleverer, dann wird sich das irgendwann auszahlen oder auch gegen dich. Ähm, aber der macht das jetzt schon so lange und, und wie ich finde, auch mit so viel Feingefühl, dass er da nicht irgendwie ne, mit Waffen und bla, sondern mhm. so, so ein eigenes Konzept entwickelt hat, dass ich das einfach großartig finde. Und, und ähm, natürlich, don't try this at Stadtpark. Ne? Also das, das sollte man <lacht> besser nicht machen. Und, und äh, ich meine, Zimbabwe ist nun mal noch ein Land, wo du sowas erleben kannst. Also wir haben das nun auch gemacht, diese ähm, walking safari ich habe ähm, 15 Meter entfernt äh, Löwen gesehen, die gerade ein Warzenschwein aufgefressen haben. Dann sind wir weitergegangen, haben schwarzes, schwarzes Nashorn mit Baby gesehen, die sich in so einer Suhle, das war 10 Meter entfernt. Ich meine, oh yeah. das, das war schon wirklich wirklich toll. Man muss diesen Regeln folgen. Also mein, mein Guide, der dabei war, den ich da ähm, auch besucht habe, der Andy, der hat mich angeguckt. Ich habe noch nie in so große Augen gesehen, als er mir ins Gewissen gesprochen hat und gesagt hat, Henning, Du machst jetzt genau, was ich sage und nichts anderes. Und da war mir in dem Moment ganz klar, ähm, worum es hier eigentlich geht. Da wird nicht rumgealbert, da wird nicht rumgeflaxt, da wird vor allen Dingen auch darauf geachtet, worauf man tritt, dass da kein Ast knackt oder knickt. Und vor allen Dingen ähm, einfach Folge geleistet, um sich selber zu schützen und die ganze Truppe. Und so war es dann auch. Wir sind da ranmarschiert, ganz nah ran. Und ich werde auch mal einen Clip, den ich da gemacht habe, auch nochmal online stellen. Äpf. Das war, das, um, unglaublich. Also wirklich, äh, bewegend. Ne? zu sehen, wie man gefühlt für einen kurzen Augenblick Teil dieser dieser unberührten Natur sein kann. Das war schon war schon toll.
1: Finde schon ich, was, was was ne? was mich da so anspricht ist, dass irgendwie dann auch so das eigene Ego irgendwann auch keine große Rolle mehr spielt. Ne? Du musst du musst du musst ja ne funktioniert natürlich blöd an, aber du, du musst ja ein Teil dieser ganzen Sache sein. Du musst das irgendwie aufnehmen in dich und du musst dann ähm, dich auch anpassen an die Umstände daran. Das heißt also du kannst jetzt nicht dein, dein Ding, was du dann zu Hause vielleicht im Alltag so hast, das das hat da nicht zu suchen so ne? Also das ist ähm, schon klingt auf jeden Fall danach. Sehr spannend, sehr schön.
0: Bin auf die Bilder gespannt. Ich, ja, 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 ich meine, ähm, ich glaube, das ist, das ist das Gleiche wie mit allen ähm, Naturbegegnungen. Also ein, ein, ein Naturbeobachter, der irgendwo im sitzt mit seinem Fernglas sitzt, der ist auch leise mhm. und trägt vielleicht nicht unbedingt sein neues Parfum oder ein rotes T-Shirt. Mhm. Das sind halt so Regeln, auf die achtet man. Und, und ähm, wenn man dann leise ist, wenn man im Schatten ist, sich langsam bewegt, dann sieht man auch, wie die Natur einen gar nicht so als Gefahr wittert. Um dann im Grunde genommen, keine Ahnung, im Palas am Wasserloch zu beobachten. Und das ist schon, das ist schon schön. Ja, ja. Aber jetzt genug von mir und Afrika. Hm. Jetzt möchte ich von dir eine Sache hören. Na. Du bist ja jetzt bis irgendwie Mitte Januar in Italien unterwegs. Mhm. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, ähm, okay, Lotto gewonnen? Nein, <lacht> das hättest du mir vielleicht erzählt. Ähm, obwohl du da ja sonst auch immer sehr diskret bist. Aber wie, wie hast du das gemacht mit deiner Wohnung? Also ich glaube, viele hätten auch mal Lust, vielleicht auch mal für ein oder zwei Monate rauszufahren.
1: Ja. Wir kennen alle Airbnb. Hast du eine andere Lösung? Wie hast du es gemacht? Also ich habe ja eine Mietwohnung und ähm, also auch keine Eigentumswohnung oder so, sondern ich habe eine Miet Mietwohnung ganz normal in Hamburg und ähm, habe mit meinem Familie Mieter gesprochen, ob ich diese Wohnung in der Zeit, in der ich nicht da bin, untervermieten darf. Das ist der erste Gang gewesen. So, ne? Also ähm, er war damit einverstanden, weil er uns auch als ähm, offenbar vertrauenswürdige Mieter so einschätzt, dass wir nicht irgendwie ein Hyopai da reinsetzen in unsere Wohnung, in unserer Abwesenheit. Und ähm, dann haben wir die Wohnung in eine Agentur bei einer Agentur angemeldet. Ähm, die haben eine Webseite, die heißt ähm, City Wohnen. Verlinke ich auch nochmal in dem, in dem Beitrag zu diesem Podcast und dort ähm, genau, haben wir uns angemeldet, den Zeitraum genannt, in dem wir nicht da sind, genau gesagt, was für eine Wohnung wir zur Verfügung stellen und das war dann so interessant für die, dass die dann gesagt haben, ja machen wir, ähm, also das ist jetzt nicht so, dass jeder seine Wohnung dort einfach reinstellen kann, sondern das muss auch passen, so von den Eckdaten, von den Rahmenbedingungen. Und dann kam ein Fotograf vorbei und hat unsere Wohnung durchfotografiert. Das war ganz cool, das heißt mussten wir nicht selber machen, sondern aus einem bestimmten Standpunkt, Blickwinkel heraus hat diese Räumlichkeiten und die Details, die wir mit in die Untervermietung gegeben haben, fotografiert. Also wie zum Beispiel eine Stereoanlage oder was ich, hier ist der Fernseher und hier ist was ich, die Waschmaschine. Also die ganzen Dinge hat er dann mit fotografiert. Und dann wurde das inseriert und äh, wir haben das Glück gehabt, dass wir relativ kurz, bevor wir losgefahren sind, ähm, Untermieter gefunden haben, die passten. Also vom, vom Timing, vom, vom Zeitraum her und die dann quasi unsere Kosten, die wir sonst normalerweise selber tragen müssten, dadurch übernehmen. Das heißt, wir haben jetzt keinen Gewinn dadurch, wollen wir auch nicht, haben wir auch mit dem Vermieter so abgesprochen, sondern dass sie quasi unsere ganzen kompletten Kosten tragen in der Zeit und das ist super.
0: Hm? Okay, das heißt ein kuratiertes Angebot einer Plattform, die City Wohnen heißt, die sagen wir mal auch ähm, darauf aus ist, dass das dann auch ein vernünftiger Wohnraum ist, der in ihr Angebot passt. Und äh, fragt deinen Vermieter, damit der da ist und dann nicht irgendwelche Probleme entstehen, wenn man unterwegs ist. Ja,
1: wir müssen auch noch einen und Vertrag dann, abschließen ähm, tatsächlich auch. Das heißt, der Ver, in diesem Untermietervertrag das ist das ganz cool gelöst. Also es ist erstmal, diese Plattform ähm, richtet sich hauptsächlich an ähm, Leute, die dann tatsächlich für mindestens ein, wenn es geht, sogar zwei oder drei Monate eine Wohnung suchen in einer Stadt. Also in Hamburg gibt es zum Beispiel Airbus. Ähm, da sind viele Mitarbeiter aus ganz aus der ganzen Welt, die mal für zwei, drei Monate hier in Hamburg dann arbeiten. Solche Menschen suchen dann für sich oder ihre Familien eine Wohnung. Dann wird ein Vertrag aufgesetzt, der dann zum Beispiel auch die Versicherungsleistung abdeckt. Also wenn du jetzt sagst, okay, ähm, da kommt jetzt jemand in deine Wohnung rein, was passiert, wenn der miss dem Missgeschick passiert? Haftet deine hm. äh, privater Pflicht, ähm, Hausrat, was läuft da? Das wird dann mit Citywohnen mit abgedeckt. Und ähm, auch die vertraglichen Bedingungen, was den Vermieter betrifft, an wen wendet man sich, dann wird es ein Übergabeprotokoll geben, das heißt, was, ähm, was hat der, der Untermieter alles vorgefunden, wie viele Schlüssel gibt es, wo sind die ganzen Räumlichkeiten, an wen wendet er sich, wenn irgendwas ist. Also die ganzen Sachen, die ganzen Modalitäten haben wir im Vorwege abgeklärt, sodass wenig Fragen offen bleiben. So und dann ähm, der Vertrag selber und die Miete selber geht dann auch nicht direkt an uns, sondern geht über diese Agentur, die eine Provision einbehält. Und mhm. ähm, der Rest geht dann auf ähm, unser Konto. Das heißt, ihr habt da ja so eine Art von Protokoll mhm. bedient, was euch dann auch ermöglicht,
0: dass ihr dann nicht genervt werdet im Urlaub, weil der ähm, Untermieter dann fragt, wo ist denn der Schlüssel zum Blablabla? Genau so. Ja, super. Total, okay. total klingt klasse. Ja,
1: klingt ja nach einer runden Sache. Total rund und total, total angenehm, weil auch wir dann dadurch den ganzen Stress nicht hatten. Ne? Also wir mussten uns jetzt nicht um die Suche auf die Suche begeben, wer, wer passt jetzt in die Wohnung rein und ähm, wir mussten nicht das Casting machen und so. Das war passte also alles wie ähm, Hinterteil auf einmal, mhm. genau.
0: Camperman, auch online. Unter Camperman.de.
1: Ja, und womit wir
0: eigentlich an einem Punkt sind, dass du ja jetzt da so ein bisschen überwinterst mhm. und der Winter ja nun auch uns gar nicht mehr so die Möglichkeit gibt, so wahnsinnig viel unterwegs zu sein, hat uns ja auch ein bisschen dazu erwogen, dass wir jetzt sagen, wir machen eine kleine Winterpause mhm. mit dem Podcast. Ne? Ähm, ich höre ganz viele Stöhnen, nein, Quatsch. Nein. Nein, ähm, <lacht> ein, ein Leitgesang geht durch die Republik. Ja, ja, ja genau, schön wäre Nein, wir haben, uns, wir haben uns ja überlegt, ähm, dass die Themen, die wir jetzt dieses Jahr gemacht haben, äh, auch sehr schön entstanden sind durch die Reiseaktivität, die wir so hatten mhm. und haben und natürlich auch nächstes Jahr wieder anstreben. Aber irgendwie ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir nochmal uns alles anschauen, was wir so gemacht haben. ist ja ein bisschen was zusammengekommen. Und dass wir eigentlich so vielleicht ähm, Anfang Dezember, da einigen wir uns ja dann nochmal noch die letzte Folge
1: für dieses Jahr machen ja. und dann natürlich auch sagen, wann es weitergeht. Ne? Genau, also ich, ich gehe davon aus, dass wir, wir sind jetzt, dieses die 19. Folge, die 20. werden wir auf jeden Fall noch machen und ähm, wir werden noch ein bisschen auch rekapitulieren, wir werden euch nochmal ein bisschen irgendwie aktivieren, wir wollen mit euch da draußen auch noch ein bisschen ähm, so eine schöne Aktion starten. Freut euch drauf, freut euch auf die Information dazu. Und genau, also was, was ich mir aber jetzt schon mal wünsche, vielleicht für die nächste Staffel, so nennen wir das ja, wir sind ja die ganzen Netflix-versauten Leute, die nächste Staffel, die nächste Season, ähm, ihr könnt euch auch noch ein bisschen einbringen. Habt ihr ein geiles Auto, von dem ihr berichten wollt? Habt ihr tolle Plätze, die ihr kennt, die ihr vorstellen wollt? Kennt ihr? Seid ihr Menschen, die draußen leben und arbeiten? Auch darüber wollen wir mit euch reden. Meldet euch, wir haben Kontaktformular auf unserer Webseite, das ist den www.camperman.com. Und ähm, da könnt ihr euch melden. Ihr könnt euch natürlich auch über Instagram bei uns melden oder ähm, Facebook. Egal wo und wie, meldet euch und dann sprechen wir und dann können wir euch mal besuchen oder ihr besucht uns oder wir sprechen am Telefon und dann können wir euch mal schön in unseren Podcast reinholen. Haben wir Bock drauf.
0: Und noch, einf und noch einfacher, wenn ihr schöne Bilder aus dem Urlaub habt, von eurem Auto unterwegs seid oder auch vielleicht ein Gadget habt, auf das ihr total abfahrt, macht ein Foto, postet es bei Instagram oder bei Facebook und idealerweise natürlich bei Instagram, hängt ein Hashtag dazu mhm. ähm, oder Ad-Menschen, dann sehen wir das sofort und dann können wir das über unsere Plattform auch mit ausspielen oder auch mit euch in Kontakt kommen, das ist ja auch noch eine Möglichkeit, würden wir uns sehr freuen. Das hat ja auch schon hier und mhm. da sehr gut funktioniert. Ich erinnere an die an die Geschichte mit ähm, dieser Serie, die du gestartet mhm. hast, mit den Wohnmobilen in Serien und in Filmen. Das wird ja sicher dann vielleicht auch noch weitergehen.
1: Ne? Genau. Sehr gut. Also, also ein Tipp nochmal für Leute, die eine längere Reise machen. Vielleicht sollten wir mal zusammenlegen oder so ein Fonds gründen. Ich bin jetzt glaube ich Sanifair-Millionär. Also das, heißt, das heißt, ich, oh ja, ich lege mein, ich ich leg mein ja. Geld jetzt in Gutscheine ein. Das ist, das, ist gar nicht so schlecht. das ist gar nicht so schlecht. Vielleicht können wir auch mal lustige Reiseerfahrungen austauschen, wenn ihr wollt. Also von daher immer her mit euren tollen Inputs. Sanifair ist ja
0: schon fast eine Ersatzwährung, ne? Das könnte ja. man sich ja schon fast überlegen. Ja. ja. Vielleicht, du, pass auf, Ach das Gott. Das wird ja. bei
1: Pulp Fiction im Koffer gewesen sein. Weißt du, als er geöffnet worden ist, der Koffer voller Sanifair-Gutscheine. Das, das muss es gewesen sein. Ich bin ja immer noch überlegen, was da wohl da denn
0: Ich glaube, das sind. Das ist, nee, das ist die Sanifair Goldkarte gewesen, <lacht> weil das ja so geleuchtet hat. Das heißt, du, umsonst auf Klo gehen. Forever. Naja, normalerweise ist es ja eine schwarze Karte, wie ich mir habe sagen lassen. Die Bahn hat das ja jetzt auch eingeführt. So eine, so eine schwarze ähm, Fahr mit jedem Zugkarte. Ähm, ja, ja. Na gut. Gut, mein Lieber, dann ähm, passt du ein bisschen auf die Insel auf, versorg uns gerne mit Impressionen und irgendwelchen Eindrücken,
1: wie genau, du da mit deinem Günni erlebst. Genau, ich packe da mal ab und, und zu mal was wir ja nächstes mal bei Instagram rein, dann kann man mal gucken, was ich da gerade mache und ich will euch nicht neidisch machen, okay. denn ganz kurz zur Information, hier ist gerade bewölkt, also so richtig super ist es heute ja auch nicht. <lacht> Gott sei Dank. Ja,
0: ähm, und dann können wir beim nächsten Mal vielleicht noch mal ein bisschen plauschen, ähm, was du so unterwegs für gerne. Stationen angesteuert hast und wie der Weg sich dargestellt hat, aber es scheint ja alles problemlos gelaufen zu sein. Ach, ganz
1: locker. Günny, der alte Recken, der, der ist ein treuer Geselle, das, das klappt mit dem sehr gut, ja, genau. Auch auf Sardinien. Wunderbar. Henning. Gut, mein Lieber. Hat Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, dass dann, yes. dass du den Winterblues da irgendwie ein bisschen umgehst und das ist nicht ganz so dramatisch ist, Bäuchchen ich gerade und. Ähm Genau, dann lass nee, uns nichts. Das
0: ist, wird jetzt gerade gemütlich. Lass es gerade gemütlich. Nächste ja, Woche quatschen. Ja. Also
1: nächste Woche wieder pünktlich. Dieses Mal tut mir leid, lag an mir. Freitag ist ein bisschen spät, aber nächste Woche wieder Donnerstag und ich freue mich schon drauf. Bis dahin, macht's gut da draußen. Bis Bleiben dann vorsichtig. Tschüss, tschüss, tschüss. Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.